0: E minutos de Filosofia e aí galera, eu sou o Kleber Farias e quero te convidar para bater um papo sobre os principais temas da filosofia. Vem comigo! E aí, galera, no episódio desta semana iremos tratar do livro O Espírito das Leis. Essa obra é a mais importante de Montesquieu, em que o autor busca comparar os diversos tipos de governo. Essa busca tem o intuito de desenvolver a ideia de um governo efetivo que mantenha o País Unido. Montesquieu acredita que o mais efetivo tipo de governo é a monarquia. Através dela, o monarca exerce seu poder com a sua nobreza e o clero e o parlamento controlam suas ações. Ele acredita que o fraco deve se proteger do forte, através das leis e pela separação dos poderes. Ele defende a tese de que a nobreza e o monarca devem ambos estar presentes e não terão sucesso um sem o outro. Montesquieu compreende a importância de se educar o cidadão no sentido de entender que as leis são o caminho certo a se seguir e explica o porquê dessa necessidade. Sob essa mesma perspectiva, Montesquieu acreditava que a religião era uma peça fundamental para um país, pois ela serve como um órgão que regula as ações dos cidadãos do país e deve ser utilizada pelo governante para manter a lealdade dos cidadãos. Nos livros 1 ao VIII, Montesquieu diferencia os regimes a partir de suas qualidades, a saber, a natureza da localização da soberania e a relação entre o seu princípio norteador com respeito às leis estabelecidas, ou seja, o Estado de Direito. Por isso, Montesquieu ele divide em três tópicos os modelos de governo. O primeiro modelo é a república. Elas podem ser aristocráticas, que são a soberania de poucos, ou democrática, que é a soberania do povo. Mas esse tipo de governo é ideal para as pequenas nações. Fundada sobre o princípio da virtude e a paixão pela igualdade o segundo tipo de governo é a monarquia estabelecida sobre a diferenciação desigual mas sobre o controle constitucional das leis o monarca tem a última palavra no país mas esse ainda está sujeito às leis serviria a uma nação de tamanho médio porque se baseia no princípio da honra e o terceiro tipo de governo é o despotismo, situada em uma linha tênue da monarquia, é governada pelo princípio do medo. Estão todos iguais sob o déspota, o qual governa segundo seus caprichos, sem respeito algum ao Estado de Direito. Por isso, esse modelo cabe somente aos impérios de grandes extensões. Em outros livros, como no livro... 11, primeiro, Montesquieu trata da liberdade política, que é um tema muito discutido em sua época. Acredito que essa temática merecia um episódio somente para ele, porque é um tópico de muita importância. Politicamente, a liberdade é o poder de fazer qualquer coisa que a lei permita. Não ficar sujeito aos caprichos das vontades individuais, sobretudo dos governantes. Portanto, Nenhuma pessoa deve ser forçada a fazer algo a menos que seja exigido por lei. Tampouco alguém deveria ser forçado a se abster de fazer algo que a lei permita. Por isso, podemos afirmar que as leis servem para garantir as liberdades individuais e também as coletivas. Ainda no livro 11 Montesquieu apresenta a proposta de separação dos três poderes, como forma de freios e contrapesos, elaborando sobre a tripartição dos poderes pensada inicialmente por Locke. Por isso, que as constituições dos países deveriam ser explícita sobre as atribuições de cada poder e, portanto, limitar, caso seja necessário, a atuação de cada uma das esferas constitucionais. Cada esfera de poder teria o poder de fixar normas próprias sejam elas internas ou externas de sua competência, além do de poder de impedir a interferência de outras esferas. Seguindo esse modo de pensar, podemos dividir os poderes em três, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Primeiramente, o Legislativo, ele deveria elaborar as leis e residiria no Parlamento. O Executivo cabe a ele aplicar as leis e executar as políticas públicas, representado pelo governo vigente. E por último, o terceiro é o Judiciário, que cabe garantir o cumprimento das leis centrado nos tribunais de justiça. No espírito das leis, Montesquieu inova ao propor a independência do poder judicial, contrapondo ao modelo de Locke, que era dividido em poder legislativo, executivo e federativo. Existem outros mecanismos que também serviriam de restrições aos arbítrios, como por exemplo os partidos parlamentares, chamado por Montesquieu de corpos intermediários, que seriam uma espécie que fariam na verdade uma espécie de mediação dos interesses do povo. E do Estado. Essa distribuição difusa do poder evitaria, por exemplo, o despotismo. Já no livro 15, notoriamente, Montesquieu argumenta contra a escravidão. Enquanto liberais e iluminados na época consentiam com a escravidão, Montesquieu sentia-se horrorizado com ela. Já no final, no livro 19, Montesquieu traça uma inter-relação entre os fatores determinantes de uma nação, como o clima, tradições, costumes, demografia, recursos naturais, comércio e a religião, como fatores importantes para a saúde de um país e, por conseguinte, dos seus concidadãos. Nesse sentido, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o Espírito das Leis de Montesquieu é uma obra muito importante para a elaboração das constituições de várias nações e, por isso, merece nossa atenta análise, mas, sobretudo, devemos observá-la à luz das questões de nossos dias, pois, ao que parece, é carente de informações relevantes para compreender a complexidade e o funcionamento das instituições que temos hoje. Por isso, mais uma vez, podemos reforçar que a obra O Espírito das Leis ela é importantíssima para nós hoje para compreendermos o cenário político que estamos vivendo e também saber como podemos fazer para melhorar a situação política de nosso país, de nossa cidade e, principalmente, de nossa visão política. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo podcast. Devi Minutos de Filosofia.